2: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Can Selçuki. Hoş geldiniz Can Bey. Merhabalar,
3: hoş bulduk. İyi, iyi Hoş yayınlar. geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba,
0: Merhaba. Merhabalar, konuğumuz Can Selçuki. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünü tamamladıktan sonra Bakun Üniversitesi'nden ekonomi ve sosyal mineral alanında yüksek lisans Eğitim aldı. Şu anda pazar araştırma ve büyük veri analizi yapan İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'nde genel müdürlük görevini sürdürmektedir. Bu görevi dahilinde Türkiye'de kamuoyu verisinin demokratikleştirilmesi projesi olan Türkiye Raporu internet sayfasını kurmuştur. Tekrar hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, Can Bey, şimdi sizin yaptığınız araştırmalar ışığında seçimler de yaklaşıyor sonuçta işte. Yani en... Ee, yüksek ya da erken seçim olmazsa bir seneyi biraz aşkın bir süre içinde e, seçimler olacak. Ee, kararsız seçmenler diye e, kategorize edilen bir seçmen grubu var. Ben bundan en başta biraz konuşalım istiyorum. Çünkü e, bir kere her kararsızım diyen gerçekten kararsız mı? E, bir de peki diyelim gerçekten kararsız. Siz kararsızım diyen kişileri daha sonra işte kararsızlık Kararsızlar dağıtıldıktan sonra diye bir takım istatistikler bize sunuluyor. Bu ne şekilde yapılıyor? Bu herhalde yani bizim dert ettiğimiz bir şeyse, sizin çoktan dert ettiğiniz bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Hatta bir örnek vereyim belki daha kolay anlaşılması açısından. Şimdi siz Ahmet amcayla Ayşe teyzeye sordunuz kime oy vereceksiniz? Yarın seçim olsa kime verirsiniz? Kararsızım dedi ikisi de. Peki bunları kararsız sahnesine koyduk ama e, diyelim bir şekilde bu kişilerin seçmen davranışı bilgisi sizde var. E, Ahmet amca son 10 senede her seçim öncesi bilmiyorum kararsızım demiş. Kararsızlar aranesine yazılmış ama her seçimde hep aynı partiye oy vermiş diyelim iktidar partisine oy vermiş. Ve bu sefer de öyle yapması çok muhtemel gözüküyor bu veriler ışığında. Ayşe teyze ise 10 senedir her seçim öncesinde ben kararsızım demiş. Sonra da gidip bir başka partiye oy vermiş. Yani partiden partiye gezmiş. E, muhtemelen bu sefer de öyle yapacak. Şimdi Ayşe teyzeyle Ahmet amcayı aynı torbada gibi görüp benzer bir şekilde dağıtmak ve böylece kararsızları dağıttık bak sonuç bu çıktı demek e, doğru bir öngörü yaratmayacakmış gibime geliyor ama sizin de her seçmenin önceki yıllardaki davranışlarını tek tek analiz edecek haliniz de yok haliyle. Burada bir istatistik büyük sayılardan bahsediyoruz. Bu soruyu nasıl cevaplıyorsunuz? Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? Siz anket şirketlerinde bu işleri ölçen kişiler olarak?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim tabii. Ayşe teyzeler bizim belalılarımız. Yani bizim işimizi zorlaştıran kişiler Ayşe teyzeler. Şimdi kararsızları dağıtmak için tabii kullanılan muhtelif yöntemler var. Ve istatistikte başka alanlarda olduğu gibi her metot tercihinin artıları ve eksileri var. Öncelikle ben onu söyleyerek başlamak herhalde doğru olur. Yani hiçbir yöntem tek başına en doğru yöntem olarak değerlendirmek doğru olmayabilir. Bazısının artıları eksileri ona göre ölçersiniz. Diğerlerinin başkadır. Sizin tercihleriniz ve vasıflarınızla alakalıdır. Şimdi en bilinen, en çok kullanılan yöntem Türkiye'de işte kararsızlar yüzde on çıkıyor. Örneğin, onlar partilere aldıkları oy nispetinde dağıtılıyorlar. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem biraz daha detaylı bir yöntem. Adına çoklu tekabiyet analizi dediğimiz. Bir istatistikte çok da öyle hani bilinmeyen, öyle çok yeni bir yöntem değil. Farklı alanların Farklı uygulama alanlarında kullanılan bir yöntem. Burada şunu yapıyoruz Güven Bey. Ee, Ahmet amcayla e, Ayşe teyzenin siyaset dışında sorulan sorulara verdikleri cevaplarda hangi küme insanlarla benzeştiğini buluyoruz. Yani diyoruz ki bu pazar seçimi olsa kime oy verirdiğiniz sorusunu bir kenara koy. Anketimizdeki bütün diğer sorular değerlendirildiğinde Ahmet amca en çok verdiği cevaplar bakımından en çok hangi hangi grup içerisinde bulunuyor diyoruz. Bir grup çıkıyor yaptığımız analiz sonucunda. Sonra o grubun hakim siyasi parti tercihine bakıyoruz. Ak Partisi, Ak Parti yazıyoruz, CHP'si CHP yazıyoruz, HDP'si HDP yazıyoruz, İyi Partisi, İyi Parti yazıyoruz gibi. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Yani bize kararsız olduğunu ifade eden seçmenin Diğer tercihleri bakımından en çok hangi parti seçmeniyle benzeştiğini ve ayrıştığını bularak onları bir partiye yazıyoruz. Bunun daha doğru bir daha doğru bir sonuç ürettiğini düşünüyoruz. Tabii şunun da etkisi var. Sadece güncel olaylarla ilgili sorular sormuyoruz anketimize. Bir takım sosyal hayattaki pratiklere tercihlere dair de sorular soruyoruz. Bunlar da tabi bizi kararsız seçmeni belirli kümelere e, sokmamıza yardımcı oluyor. Ben bunun özellikle Türkiye'de sadece Türkiye değil aslında dünyada geçerli olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle içinde bulunduğumuz, yaptığımız sosyal tercihler, günlük hayat pratikleri bizi belirli e, sosyal ortamlara, belirli mahallelere yerleştiriyor. E o mahallelerin de parti tercihlerinin benzer olması e, olduğunu zaten biliyoruz. O şekilde e, yapıyoruz. Yani bizim dağıtma yöntemimiz bu. En doğru sonucu mu e, ulaştırır bize? En doğru sonucu mu ulaştırır? Muhtemelen hayır. Bakın bunu e, açık yürekliyle söylemek lazım. Yani burada da o zaman şu eleştiriyi geliştirebilirsiniz. Mesela. E, o zaman siyasanın, e, politika tercihlerinin e, hiçbir önemi yok. Hangi mahalledeysiniz? E, o mahallenin tercihlerine göre oy veriyorsunuz. O zaman zaten siyasi bir değişim olma ihtimali yok gibi bir eleştiri de e, getirebilirsiniz. E bir parça doğru aslında sohbetin ilerleyen kısmında belki bu konuda konuşuruz. Ama siyasi değişimlerde olduğuna göre demek ki mahalle her şey anlamında gelmiyor. Bir takım başka tercihlerde, başka faktörlerde seçmenin davranışında, oy verme tercihinde etkili oluyor. Dolayısıyla ama yine de mevcut yöntemler arasında en sağlıklı olanın bu olduğunu düşünüyoruz.
2: Peki ben bir şey daha hemen ekleyeyim. Şimdi bana o zaman şöyle gözüküyor. Bir de kararsızım diyen ama mesela... Belki gerçekten kararsız olmayan, e, hep tuttuğu destekçisi olduğu partiye oy vermemeye karar vermiş ama bunu söylemek istemeyen seçmenler de mesela olabilir. Başka sebeplerden hatta kendisi bile bilmiyor olabilir e, oy kabinine girdiği zaman e, mühür nereye vuracağını. Ee, ama işte neyse, o zaman o anda karar verecek filan. Şimdi siz böyle gruplara ayırarak aslında bence daha iyi bir öngörü e, yöntemi izliyorsunuz gibime geliyor. Herhalde şeye bakılıyordu, değil mi? Yani bu yöntemi izleyenler bir yanda işte doğrudan matematiksel olarak dağıtanlar bir yanda olduğu zaman kimin e, sonuçları daha yakın çıkıyor filan. Bunlara bakarak bir kalibrasyon herhalde yapıyorsunuz her seçim sonrasında. E,
1: Tabi yapılıyor, e, fakat Maalesef e, metot konusu pek şeffaf değil e, Türkiye'de. E, metot pek tartışılmıyor e, açıkçası. Yani şeye odaklanılıyor. Hani tutturdun mu tutturamadın mı e, ya bakılıyor. Dolayısıyla metot, yani şeffaf bir metot tartışması e, yürümediği için e, çok da açıkçası e, derin bir tartışma yok işin o tarafında onu söylemek lazım.
3: Ben de şeyi sorabilir miyim <gülüyor> bu arada yani seçim tahminleri yapılırken bu anketler yapılırken <gülüyor> yıllardan beri çok ayrıntılı metotlar yöntemler geliştiriliyor. Buna rağmen de yalnız Türkiye'de değil <gülüyor> işte Fransa'da mesela yaklaşan ikinci tur seçimler öncesinde çok tartışılan bir şey seçim anketlerinin iyi sonuç vermediği yani iyi bilinemediği önceden araştırmaların ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı başka yerlerde de görülüyor. Yani bu uzun yıllardır seçim deneyimi olan bu batılı ülkelerin, batı demokrasilerin diyeyim hala daha etraflı bir yöntem geliştirememiş olabildiklerini söyleyebilir miyiz acaba? E, bence
1: e, batı demokrasilerinde e, e, yeni bir faktör girdi araya ve o bence metodları şaşırtıyor O da şu e, verdiğiniz örneklerde Örneğin Fransa'da ben işte Amerika'da e, Trump e, Brexit seçimleri gibi yani e, sağ popülist e, kuvvetli aktörler e, işin içine girdi ve bunlar e, toplumun yani genel ana akımda kötülenen e, ve de e, ahlaki olarak e, çoğu zaman e, aşağıda görülen e, tercihler olduğu için bence metodları şaşırtan bu oldu. Metodda sıkıntı yok bana soracak olursanız. Fakat yeni bir aktör yani yeni bir faktör girdi e, denkleme ve metot o, o faktörü o faktörü kavrayamadı ve eskisi gibi ölçmeye devam etti. Bunun kavramanın yolu var mı? Onun cevabına emin değilim bu arada. Yani olmaya da bilir. Çünkü işte e, Trump'ın 2016 zaferinden önce işte demokrat medyaya bakarsanız Amerika'da muazzam bir hani ahlaki üstünlük üzerinden Trump'ı kötüleyen bir şey vardı ve ciddi bir baskı bir ne nasıl diyelim ahlaki baskı aslında oluşturmaya çalışıyorlardı. Bence yeni olan şey bu metot sadece bu yeniliği fark edemedi <gülüyor> ve onu yakalayamadı. Yakalayabilir mi emin değilim. Bu zor bir iş bu arada.
3: Evet ben tam da bunu kastediyordum zaten son Macaristan'daki Orban <gülüyor> seçimleriyle büyük yanılgı oldu mesela. Batı demokrasisi derken <gülüyor> tam Macaristan'da kastediyor muyum emin değilim ama yani çok ciddi bir yanılma payı ortaya çıkıyordu. Tam da bu popülist sağ, iyice sağa kaymış liderler yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler bu cevap için.
2: <gülüyor> Bu popülist liderler konusunda Özlem Hanım'ın da bir sorusu var. Ben de şimdi gördüm. Aslında belki ondan da konuşmanın zamanıdır. Sonrasında da e, Can Bey siz bu protesto oylarının da aslında yüksek olabileceğini falan söylüyorsunuz. Kararsız başka, protestoyu başka ya da protesto için oy vermeyenler başka. O konuyu da bu popülizm hikayesinin ardından belki konuşalım. Ben sorumu yönelttim
0: o zaman. Şimdi... AK Parti'den kopuşlarda kararsızları bile geçen oranda oy kullanmayarak protesto oylarının olduğunu görüyoruz. Oy kullanmam diyenler yüzde on iki, kararsızlar yüzde on civarında gözüküyor. Her iki kitleden de oy alabilme koşulu olarak Erdoğan benzeri güçlü, işte bu sağ popülist lider profili sizce hala Türkiye'de avantajını sürdürüyor mu yoksa bu bir kısıtlı olabilir mi Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da gündemdeyken böyle güçlü politikaları ve söyleme olan bir sol bir adayın çekim merkezi olma ihtimali nedir sizce?
1: Şimdi şuna ben dikkat çekmek istiyorum. Yani uzun zamandır bu konuda biraz kafa yoruyorum. Yani ilk baştaki bölümde de söyledim. Yani Türkiye'de acaba siyasanın önemi yok mu diye bir tartışma bence çok ilgili bir tartışma. Oradan sizin sorunuza bağlayacağım. Şimdi 2019 Mart seçimlerini hatırlayalım. İktidar ee, iktidar muhalefet dengesi yaklaşık %55'e 45 olarak kuruldu. Muhalefet e, lehine. Değil mi? İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya baktığınızda böyle bir şey. Aşağıyı böyle bir denklem oldu. Şimdi Mart 2019'dan bu yana e, bir olanları gözünüzün önünden geçirin. Yani küresel boyutta e, bir salgın e, oldu. Onun ekonomik etkileri Türkiye'nin üzerinde sınır ötesi operasyonlar oldu. Doğu Vaktiniz gerginlikleri oldu. Sonra dört e, bölüm e, Peker Gate izledik. Sel oldu, yangın oldu. İşte uzun zamandır enflasyon, çifthaneli işsizlik ve geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Bütün bunlar oldu. Fakat 2022 Nisan'dayız şu anda. Geldiğimiz yere muhalefet iktidar dengesinin 60'a 40 olduğunu görüyoruz. Yani 55'e 45'ten. 60'a 40 oldu. Bazen 57'ye 43 oluyor, bazen 60'a 40 oluyor. E, bu şekilde e, daralıyor, genişliyor ama genel olarak bu bantla oynuyor. Şimdi buradan bakınca insan istedir şunu düşünüyor tabii. Acaba hiçbir politik bölemin önemi yok, e, hiçbir olanın bitenin önemi yok da tamamen olduğunuz tarafın yani içinde bulunduğunuz siyasi düşüncenin, düşüncenin olduğu taraf mı önemli? E, sadece acaba diye bunu düşünüyoruz. Böyle deyince de siyasa tamamen önden e, ortadan kalkıyor. Böyle deyince belki de adayın da önemi kalmıyor aslında. Çünkü muhalefet için şöyle bir soru var. Eğer 60'lık bir bloğumuz varsa, yani ne olacak da bu 60'ın, kimi adayı göstereceğiz de bu 60'ın içerisindeki bir grup oy vermeyecek veya gidip karşı tarafa, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, oy verecek mesela. Bu sorunun cevabı bulmak zor. En azından bunca olan olaydan sonra çok değişmediğini görüyoruz. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak hani daha sol söylemli bir e, lider hani burada bir e, fark yaratabilir mi diye ben açıkçası dünyanın da evrildiği yerden Türkiye'nin de oraya doğru evrilebileceğini düşünüyorum. Ama bunun zamanının 2023 seçimleri olmadığı e, kanaatindeyim. Çünkü 2000 şimdi o protesto oyları da geleceğiz de şimdi biz neden bir değişim ihtimali konuşuyoruz 2023'te iki temel sebebi var aslında birinci sebebi kazanma e, kriterinin değişmiş olması yani artık kazanmak için oyların 50 artı birine e, almanız gerekiyor bu birinci sebep ikinci sebepse Türkiye'de tarihsel olarak kurulan sol-sağ bloklar kurulmadı bu sefer sol ve sağ olarak tanımlayan partiler kendilerini Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi olmadığını iddia eden bir rejime karşı gruplandırdılar. Yani CHP ile Parti bir araya gelebildi mesela. Yani ilk defa bloklar sağ-sol fay hattı üzerinden değil de başka bir fay hattı üzerinden kuruldu ve burada da bir takım oy geçişkenlikleri olabiliyor. İşte bu ama tabii merkezde bir ee, söylemi merkezde bir figürü aslında talep ediyor. O nedenle seçmen tarafından talep ediliyor eğer bu geçişkenlikler olacaksa ve bir değişimden bahsedeceksek o nedenle ben bu seçimin çok fazla sol söylemli veya kampanya platformunu sola oturtmuş bir aday tarafından
2: kazanılabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası. Peki protesto oylarına da biraz bakalım. Bu seçim hı hı. öncesi e, oy kullanmayacağım protesto etmek amacıyla diyen insanların sayısı sanki e, seçim ortalamalarına göre daha yüksek gibi. Siz böyle mi düşünüyorsunuz veya bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Önce şunu söyleyeyim. ikinci aydır üst üste bizim Türkiye raporu anketlerinde e, oy kullanmayacağını söyleyenler kararsızları geçti. Şimdi e, Mayıs ayına da bakmak lazım. Üç ay üst üste biz bunu görürsek bir trend oluştu deyip daha dikkatli bakmamız gerekir. Ama bence şimdiki haliyle bile e, dikkate değer bir gelişme bu. Önce şöyle bir istatistik vereyim. 2011-2017 yılları arasında yapılan seçimlerde AK Parti'nin en başarılı olduğu 100 ilçedeki e, oylarına baktık. E, 2015 Kasım seçimini bir kenara bırakıyorum. O çok ayrı koşulları olan bir seçimde. Mukayese etmek doğru olmaz kanaatince. Şimdi bu ilk 100 ilçede AK Parti'nin oy ne zaman düştüyse seçime katılım da düşmüş. Buradan biz şunu görüyoruz. AK Parti seçmen e, memnuniyetsiz olduğunda o veya bu nedenle karşı tarafa gidip oy vereceğini sandığa gitmemeyi tercih ediyor. Evde oturuyor, pikniğe gidiyor, ne yapıyorsa artık. Şimdi tabii 2011 ile 2017'yi böyle blok arasına bugünle e, blok olarak karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü iki tane çok değişen konu var. Birincisi e, 2018'den beri Türkiye bir istikrarsızlık içerisinde en büyük etkisini e, ekonomide görüyor. İşte enflasyon üzerinden, hayat pahalılığı üzerinden. İkincisi de şu anda muhalefet tarafında e, AK Partili seçmenin kimlik aidiyet olarak kendini daha rahat hissedebileceği aktörler var. E, i̇şte Ahmet Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi, Meral Akşener gibi, e, Saadet Karamollaoğlu gibi. Şimdi ama burada şunu görüyor. Dolayısıyla, Dolayısıyla ben memnuniyetsiz iktidar seçmeninin e, ...giderek daha fazla oy vermeme yönünde bir tavır içerisine e, girdiğini görüyorum. Bu da bize neyi gösteriyor? Şimdi bir itiş var. Yani iktidar seçmenini itiyor. Ne Nasıl itiyor? İşte istikrarsız yönetimle itiyor. Enflasyonla itiyor. Maaşların baskılanmasıyla itiyor. E, göçmen sorununu çözememesiyle, ilgilenememesiyle itiyor. Covid'i yönetimini kötü yapmasıyla itiyor. Bunların hepsi tamam. Fakat bu artan protestoylar bize neyi gösteriyor? İtiş var ama eş seviyede bir çekiş yok muhalefet tarafında. Yani bu itilenleri muhalefet kendi tarafına çekemiyor. Dolayısıyla bunlar ya kararsızlarda ya da giderek artan sayılarla oy vermeyeceğim. Yani protesto oylar altında toplanıyor. Şimdi burada tabii biliyorsunuz Türkiye'nin en e, favori konusu muhalefet eleştirisi. Ben o konfor alanında böyle bir muhalefet eleştirisi yapmak e, gayesine değilim. Bu çekiş gücünün ben zaten şu anda olamayacağını savunanlardanım. Ne zaman olacağını düşünüyorum? Muhalefet ne zaman ki adayını belirler ve bu aday bir takım vaatlerle seçmenin karşısına çıkıp somut vaatlerle seçmenin karşısına çıkıp iddiasını ortaya koyar, eğer bir çekiş olacaksa o zaman e, olacağını değerlendiriyorum. Yani Altılı masa sırf bir araya geldi diye, sırf ortak bir metin üretti diye bir çekiş beklemenin ben çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
3: Ben de bir vak bir soru ilave edeyim mi izninizde? Yani işte bu post-truth diye İngilizce'de adlandırılan... Hakikat sonrası döneminde yaşandı. Türkiye'de yaygın şekilde oldu. Yani bilinen ya da bilindiği sanılan, genellikle bilindiği sanılan gerçeklerin yerine tamamen onların aksine eğip bükerek gerçekliği bir takım söylemler var. Özellikle de siyasetçilerde çok yaygın oluyor. Bunun, bunun etkisi de görülebiliyor mu acaba? Yani düpedüz aslında bunun... Doğru olmadığını hatta düpedüz yalan olduğunu hissedebilse bile ortalama seçmen diyeyim. Gene de fazla etkilenmiyor böyle açıklamaların yapılmasında. Bu önümüzdeki seçimde belirgin şekilde etkili olabilir mi bu şekilde konuşmak acaba? Konuşmalar yani. Cevabım
1: hem evet hem hayır Ömer Bey. Şöyle evet tarafı yani bu oluşturulan yankı odalarının. Yalan haberlerin sürekli üretildiği yankı odalarının e, kuşkusuz seçmen üzerinde bir etkisi var. Çünkü bazı bilgilerin e, doğrusu gerçekten şeylere geçmiyor. E, mahallelere e, şey yapamıyor. E, nüfuz edemiyor. Ama hayır kısmına geleyim şimdi cevabımın. Bir yandan da şunu görmek lazım. Biz 2023'ü konuşurken aslında yaklaşık 20-25 puanlık bir seçmen grubunun ne yapacağı üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla 75-80 zaten bulunduğu yerde hani böyle beton gibi duruyor. Siz hmm. onlara doğru bilgi verseniz de önemli değil. Yanlış bilgi verseniz de e, önemli değil. Onlar değişmeyecek. Hmm. Esas önemli olan ama bu 20-25'li hani İngilizce'de swing voter tabir edilen bizim yüzer gezer Seçmen olarak Türkçe e, çevirdiğimiz bence güzel de bir tabir. Yüzer gezer olma ihtimali olan seçmen üzerinden aslında biz e, bir şey konuşuyoruz. Hani az önce de şey dedim ya hani sağ-sol ekseninde kurulmadı e, bloklar. Başka bir eksende kuruldu. İşte bunu, bu etkiyi yaratabilir mi? Bunlar da kulakları tabii başka bilgileri dinlemeye daha açık. Şöyle söyleyeyim. Memnuniyetsiz bir AK Parti seçmeninin 2015'te Meral Akşener'i, Ali Babacan'ı, Ali Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu dinleme şansı yoktu. Yani ne diyor diye, yani bırakın ikna olmayı, hani ne diyormuş acaba diye dinleme şansı dahi yoktu. Şimdi farklı, acaba ne diyorlar diye en azından kulak kabartıyor. Dolayısıyla evet, bir grup için öyle ama zaten fark etmeyecekti doğru bilgi de verilse. Ortada ama değişime sebep olabilecek kitlenin kulakları çeşitliliğe daha fazla açık, onu söyleyebilirim. Evet.
2: Peki ben de buradan kararsız seçmeye dönerek son soru sorayım. Şimdi e, mührü aldık e, oy kabinine geldik. orada seçim pusulasında kararsız diye bir seçenek yok. Yani bir şekilde kararlıya dönüşmemiz gerekiyor. Bir partiye e, mührü basıyoruz ya da oy kullanmıyoruz. Bu sayılara da herhalde bakılıyordur değil mi? Yani son 10 seçimde kararsızım diyen seçimden önceki insanlarla gerçekten kararsız kalmış ya da oy kullanmamış İnsanların oranı nedir filan. Böyle oranlara baktığınızda kararsızlarda ve protestolayda bu seçim öncesi, önceki senelere göre bir yükseklik görüyor musunuz? Şimdi güven bir maalesef ona bakamıyoruz.
1: Nedenini de söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de yapılan araştırmalar, en azından kamuoyunda paylaşılan araştırmalar şey yapıyor, boylamsal araştırma yapmıyor. yani Her araştırma yapıldığında rastlansal olarak ee, işte 1500 kişi bulunuyor. 2000 kişi bulunuyor. Örneklem sayınız neyse o yapılıyor. Dolayısıyla biz aynı bireyin davranış değişikliğini ölçme şansımız yok. Mesela bunu Amerika'da çok yapıyorlar. Ee, neden evet. çok yapıyorlar? Çünkü Amerika'da seçme katılım oranı %55. %56 şeyinde. Bu son seçimde %62 çıktı galiba. U çok yüksektiriler. Bu postayla e, oy kullanma e, sebebiyle yükseldi. Evet. Şimdi oy Katılım yüzde ne demek biliyor musunuz? Ben size gelip e, Güven Bey bir anket yaptığımda sizin verdiğinizin cevabın realize olma olasılığı yüzde 55. Dolayısıyla ben buna güvenerek sonuç açıklayamam. Benim şunu da bilmem lazım. Sizin profilinizin işte Amerika'da bu çok kullanılıyor işte ten renginiz, yaşınız, nerede oturduğunuza dair bir demografik profilinizin sandığa gitme olasılığını hesaplamak durumundayım. Bunu yapabilmek için de belirli sürelerde e, güven güzellerinin seçim öncesi ona anket yapmalıyım. Bir de seçim sonrası yani boylamsal araştırma dediğimiz araştırmayı yapmak durumdayım. Türkiye'de bu yapılmıyor. En azından e, kamuoyunda paylaşılan anketlerde bunu biz de yapmıyoruz. Neden yapmadığımızı söyleyeyim bu pahalı bir iş. Bu, bu kolay bir iş değil gerçekten. Ama bu şeyleri çıkartamadığımız için yani sizin profilinizdeki bir seçmenin ee, davranışını zaman içerisinde takip edebilme, takip edemediğimiz için de az önce e, sorduğunuz sorunun cevabını ben veremiyorum. Ha, Türkiye'deki katılım oranı biz araştırma şirketlerine şöyle bir konfor alanı sunuyor tabii. Katılım %85 seviyesinde olduğu için ben size gerçekleştirdiğim ankette şunu aşağı yukarı biliyorum yani %85 olasılıkla sizin verdiğiniz cevap realize olacak. Dolayısıyla beni çok şaşırtma şansınız yok. Yani yalan söylüyor olabilirsiniz. Şey Onu kontrol etmenin başka yöntemleri var tabii. Ama şey yok. Maliyet ve bu konfor alanından dolayı boylamsal araştırmalar Türkiye'de pek e, yapılmıyor. O yüzden mesela şunu bilemiyoruz. İşte bir önceki seçimde protesto e, edenlerin e, şimdi ne yapacağına dair bir fikrimiz yok maalesef. O yüzden evet. sorunuza e, böyle bilimsel bir cevap veremiyorum.
2: Tamam anladım. Çok teşekkürler. Biz bu programda işte sizce kim aday olmalı ya da kim kazanır falan gibi sorular sormuyoruz ama ben son bir evet hayır cevabıyla en azından şunu sorayım. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz yoksa seçim için Haziran 2023'ü beklememiz daha muhtemel mi gözüküyor?
3: Evet, bir süreyi de bununla bitirmiş. Evet, evet. Erken
1: seçimi hiç beklemiyorum açıkçası. Çünkü yani iktisadi göstergeler bir erken seçime... Mümkün kılmıyor diye düşünüyorum. Hemen şunu sorabilirsiniz. Yani bir sene içerisinde, bir sene sonra e, olabilir mi? Yani iktisadi göstergeler o yönde değişebilir mi diye sorabilirsiniz. Onun da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından bir ihtimal değerlendiriliyor
2: olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Böylece e, vaka inameyi bu hafta tamamlıyoruz. Türkiye raporundan seçim öncesi ölçümleği ile tanıdığımız Can Selçuki konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz Can Bey.
3: Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler Hoşçakalın.
3: Hoşça kalın.